0: Vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšom podcaste Starting Up Let's Talk Business. Moje jméno je Adam a dnes sa budeme rozprávať o e-commerce, budeme sa rozprávať o ERP systémoch a keď neviete, čo to je, tak vám to o chvíľu povieme, lebo ani ja som ešte nevedel, čo to je. A v našom štúdiu Starting Up vítame uh, Viktora Pieša, Viktora Hoj. Ahoj, Viktor je spoluzakladateľ a šéf spoločnosti Dodo Systems. A keby som tak začal na úvod hneď tým e-commerce, ty sa venuješ e-commerce, pôsobíš už niekoľko rokov, pandémia naštartovala internetový obchod. Tie spoločnosti, ktoré doteraz neboli online, tak už sú a pandémia ich prinútila byť, byť na, na internete a, byť, a pôsobiť uh, v e-commerce. Ako ty vnímaš súčasný e-commerce na Slovensku? a Je to len nejaký taký pík, tej, tej, tá, to pandém, tá pandémia, čo urobila? A môžeme očakávať teraz postupný pád? Alebo to už pôjde len vyššie a vyššie? Myslím si, že ten e-commerce,
1: on tu bol už dávno pred pandémiou, akorát neboli všetky sektory celkovo trhu dotlačené do toho, aby využívali ten online spôsob predaja. A nemyslím si, že to je nejaká jednorazová vec alebo len nejaký spôsob, ako rýchlo treba zobslúžiť zákazníkov, ale ide skôr o to zmýšľanie, ako zákazníci sú zvyknutí nakupovať. Ja si myslím, že už s nami ostane tento spôsob nakupovania navždy. Takže bolo to naozaj o tej preferencie, o tom, že boli dotlačení podnikateľi do toho práve toho padného, tými lockdownami, presunúť sa do toho online prostredia, čo je naozaj, by som povedal, vítená zmena, alebo niečo, čo otvorí zase ďalšie nejaké spektra spolupráce, proste jednak so zamestnancami, jednak so zákazníkmi. Takže myslím si, že ostane to tu s nami a ten trend sa bude len posilňovať a už to bude absolútna nevyhnutnosť v podstate pri začiatku podnikania, teda ako kedysi bola mať kamenú predajňu, tak dnes už bude proste nejakú pôsobiť v tom online priestore.
0: Môžeme povedať, že sa konečne na Slovenský e-commerce dostal na úroveň toho západného e-commerce, alebo ten ešte viac posilnil ako ten náš?
1: Ja by som povedal, že ešte len sa nejak dostávame na tú úroveň, že určite nie sme tam, kde sú západné krajiny. Hlavne ide skorej o tú sofistikovanosť tých riešení, pretože u nás naozaj tí veľkí hráči, etablovaní hráči už bali riešenia zabehnuté pre, dávno pred krízou, pretože oni už boli do toho dotlačení. A tí menší slovenskí, ktorí do toho ešte nabiehajú, tak by som povedal, že teraz sú v tých začiatkoch. Takže ako je to správny smer, je to správne akcelerované, ale ešte sme veľmi ďaleko od toho západu. Aby som povedal, že teraz budeme v nejakej fáze, aby som podal ladenia tých procesov. Čiže už sú všetci tam, už to nejako funguje a teraz v podstate si povedia, no keď chceme ešte trošku podrásť, treba expandovať na ďalšie trhy, čo musíme urobiť. A to bude v podstate tá otázka, ktorú si musí klasť každý podnikateľ v nejakej fáze existencie tej svojej firmy. Takže toto bude asi ten najbližší
0: trend. No na mne sa zdá, že nechcem menúť konkrétne značky, ale keď začala pandémia, postupne boli tie tie uvoľnenia, potom tie lockdowny. Tak niektoré značky, ktoré sa presunuli online, boli online a boli teda na, na internete, ale potom stále som videl, že kamenné prevádzky mali svoj zmysel, napríklad, že niektoré boli otvárané ako nové prevádzky, že aký je možno ten, ten rozdiel medzi tými kamennými prevádzkami dnes a tým e commerceom že, že budú tie kamenné prevádzky do desiatich rokov možno že zmiznú, alebo ako ty vidíš tomto trend?
1: Nemyslím si, že to je úplne také čierno, biele tie kamenné prevádzky majú stále obrovský význam, naozaj možno, že pre nejakú, nejaké povedomie celkovo o tej značke a možno spôsob vyzdvihnutia to, že si to môžeš fyzicky pozrieť a opýtať sa nejaké otázky, ktoré ťa nenapadajú v tom online priestore, takže ich zmysel určite nezanikne. Ale by som povedal, že sa zmení v podstate spolupráca toho online prostredia práve s tými kamennými prevádzkami v nejakom spôsobe omničeného predaja. To znamená, že to, čo vidíš reálne na tom e-shope a prídeš na tú prevádzku, tak môžeš čakať, že máš tam podobný sortiment, že ten personál bude preškolený, že keď si niečo objednáš na e-shope a dáš si to vyzdvihnúť na predajni, že nebude to také, ako veľakrát sa stalo, že prídeš na predajni, ani netušia, že v podstate niečo si si objednal, alebo je to nejaký centrálny sklad, do ktorého oni nemajú prístup. Takže. Približovanie tých sfér, tých, tých kamenných prevádzok aj e commerce myslím si, že bude absolútna nevyhnutnosť a tie prevádzky sa naozaj budú viaci sústredovať tých zákazníkov, ktorí potrebujú o trošku viac informácií, možno že ľudskejší prístup alebo niečo v podstate nejak nadviazate vzťah s tou značkou, že ešte si to nechcú kúpiť cez online priestor a samozrejme už potom, keď treba vytvoriť sa tento vzťah, tak už vieš opakovať ten zážitok cez to online prostredie. Takže ja som povedal, že trošku sa mení ten význam tých kamenných prevádzok, nezaniká a určite nezanikne ale proste prispôsobuje sa tým
0: trendom a pohodlnosti nakupovania z domu. Áno, môže to byť také doplnenie celkového predaja a obchodu. Ty si odborník na, na e-commerce, dlho sa venuješ e-commerceu. A mňa by zaujímalo, že či si ty postrhol, že aké boli najväčšie problémy práve tých značiek, ktoré doteraz fungovali, že vonku v obchodných centrách a mali kamenné prevádzky a museli sa tak rýchlo prispôsobiť, keď prišla pandémia, že museli všetky procesy zmeniť zo, kvázi zo dňa na deň, či to, či to vôbec, že sa to tak dá a že čo, s čím, akým z najväčším problémom sa stretávali práve tieto, tieto obchody? Si myslím, že jedný z najväčších problémov
1: bol práve prepojenie tej kamery prevádzky s tým centrálnym ešobom. To bolo absolútne jedno z najčastejších príčin, že čo v podstate riešili spoločnosti na začiatku. Ko, kedy si boli bol najčastejší scénario to, že keď si prišiel do spoločnosti, tak... Nemali možno, že žiadne systémy, že mali nejaké možno, že rôzne nástroje na obsluhovanie rôznych procesov, ale nemali nejaký celistvý. A teraz v podstate už každá spoločnosť má nejaký nástroj, alebo ich má niekoľko, a rovnako to platí aj pri tých obchodných centrách, proste pri tých prevádzkach, ktoré prechádzali. že Oni už vyriešili ten stav. Tá kríza tu s nami, alebo celá vlastne tá pandémia, tu je s nami už skoro dva roky, takže všetci sa nejako prispôsoba. Teraz nastáva ten čas tej konsolidácie, to znamená presun všetkých tých častých vecí do jedného systému, aby si mal tie údaje pokopa, vedel si to lepšie riadiť. Čiže to je v podstate to, čomu sa museli najskôr prispôsobiť tie prevádzky, že prepojiť online sklady, ktoré mali na centrále, prepojiť sklady, ktoré mali na jednotlivých pobočkách po celom Slovensku, po, po celom Európe, svete prípadne do nejakého jedného systému a pracovali na tom online zážitku. Čiže keď boli teda vás zatvorené, tak možno z nich urobili nejaké lokálne skladíky, malinké distribučné centra, ktoré balili práve tie, tie, by som povedal, tovary, ktoré nestíhali, bali na centrálnom sklade, s tým sme sa tiež stretli, alebo proste našli si trošku nejaký iný spôsob fungovania. Takže on, ono sa to naozaj krásne vedelo doplňať, tie by som povedal, že tí hráči, ktorí už boli čiastočne na to pripravení, už bežali na nejakých väčších ERP systémoch, tak a, boli veľmi dobre pripravení. Čiže oni dokázali veľmi rýchlo naraz, v podstate bez toho, že by sa tie procesy zmenili, čo je de facto hlavný zmysel JRP, že dokážeš škálovať to podnikanie, a natiahnuť v podstate fungovanie a zvýšiť sa bez toho, že potrebuješ meniť procesy. Kdežto tí menší na to ešte len teraz prichádzajú, či trošku to riešili v zábehu. A ako hovorím, že kedysi akoby nemali žiadny nástroj, neboli by do toho dotlačení, tak teraz už tie nástroje majú a prichádza tá doba, že si to chcú zjednodušiť. Chcú to mať jednoduchšie, nových zamestnancov, chcú ľahšie zaúčať, chcú rásť, čiže každý, každý chce trošku ako prirodzene rásť, takže Naozaj tá doba sa zmenila, už je to, už je to niekde inde, ako to bolo treba spred 3-4 rokmi, keď naozaj by som povedal, že presvedčoval tých ľudí, že vôbec aký je zmysel. Teraz ich ich skôr aj to, že oni vidia ten zmysel, ale chcú si to zjednodušiť a hľadajú ten nástroj, ktorý je komplexný a dokáže to pokryť, by som povedal, tak celistvo.
0: Áno, už si povedal ERP systémy a dostávame sa presne teraz k tomu, že vy sa aj systém zvenujete práve ERP systémom a pre veľa ľudí je dnes ešte veľkou neznámo, čo, čo, čo to vlastne znamená. A keď ja prídem na e-shop, tak vlastne vidím nejaké produkty, vidím nejaký košík nákupný, vidím tam ceny. Ale práve ten ERP systém asi vytvára ten backend toho, toho e-shopu. Ja keď som si dal do Google, že čo to ERP systém je, tak mi vyskočilo, že to je plánovanie podnikových zdrojov. A informačné systémy a používa sa na správu a koordináciu všetkých zdrojov, pracovísk, funkcií, biznisféry, prostredníctvom vzdielaných datových úložísk. A teda som tak pozeral dostienných, že mh, čo to vlastne je <laughs> v realite. Tak poďme si možno povedať, že ERP systém, čo to je, keď som ako nejaký majiteľ e-shopu a teraz uh, musím riešiť veľmi veľa veci. A teraz, Počujem o ERP systéme, ako si to môžem predstaviť, keď som v živote a čo mi to vôbec dá. Áno, ja by som povedal, že sú systémy, ktoré sa nazývajú ERP systém a ten informačný
1: systém môže byť čokoľvek v tej firme. Ja by som povedal, že aj ten menej sofistikovaný strčame papier a, a pero je už nejaký spôsob informačného systému nejaký spôsob zberu údajov. A každý si musí uvedomiť, že on ich už používa, akorát nevie, že sa to nazýva týmto slovným pojmom. Čiže povedzme, to je to súbor všetkých činností vo firme, ktoré potrebíš obsluhovať. Úplne jednoducho, laicky takto to v podstate môže byť popísané. A na čo to slúži, je to v podstate, keď chceš svoje podnikanie nejakorazť, tak tie informácie, ktoré k tebe prichádzajú, povedzme ako dodávateľské ceny, skladové položky, objednávky, všetko musíš držať v nejakých, by som povedal, úložiskách. A zmysel toho systému je, že všetky tieto informácie v podstate sústredíš na jedno miesto, a nastavíš tam jasne nejaké logické procesy, čo sa má diať. Keď príde objednávka, má sa za tovar, keď tovar nie je na sklade, má sa objednať do dodávateľa. Čiže tieto veci vieš nastaviť raz a automatizovať a potom v podstate je jedno, koľko tých produktov predávaš, ten v podstate proces sa nemení. A to je vlastne spôsob, ako dokážeš zjednodušiť to podnikanie a zároveň rásť a pridávať na ďalšie veci, pretože to podnikanie obmieňa tie procesy, rozvíja sa ďalej. To sú tie hlavné zmysly, prečo práve tie IRP systémy ľudia zavádzajú, že si zjednodušujú tú prácu a potrebujú tie spoločnosti trošku inak riadiť. Takže naozaj od, od pera a papiera až po nejaký veľký, robustný RP systém, ono to vždy musí mať svoj zmysel a prichádzať v tom bode tej existencie tej firmy, kedy to pre ňu je pridaná hodnota a nie je záťaž. Tiež keby niekto začínal, aj nadrejvovaný a chce teraz treba poviem, predávať kvety, čo je veľmi pekné, tak prečo by si mal zavazať RP systém za 100 tisíc, to vôbec v ničom nepomôže. Nech sa sústredí na to svoje podnikanie, poťahne ho do levelu, kedy už je, to je na hranie jeho schopností. A treba že ešte možno predtým 10-20% si povie, dobre, chcem to robiť inak, chcem pokračovať v tom raste a nájde si ten systém, ktorý mu v tom pomôže. Že to je ten zmysel, vlastne, preto si človek musí uvedomiť, že na toto potrebujem, aby som vedel ďalej rásť, aby som vedel zabezpečiť kvalitu pre svojich zákazníkov. To znamená, že nie, že niekto mi napíše o pol roka a proste vôbec neodpíšem na objednávku, ale stále tam má rovnakú úroveň zákazníckého servisu treba sa tá zákaznícka úroveň ešte zlepšuje, že odpíše, že rýchlejšie bude notifikovať, nejakých zmenách tovaru. A to sú tie veci proste, ktoré musíš automatizovať, a musíš nechať by som povedal na systémy, ktoré sú zvyknuté obsluhovať jo, takéto obrovské množstvo operácií. To ja, sa ťa v tom ešte viac nestratil ako na začiatku, ale
0: máme asi nejaký, nejaký základný obraz, ale ešte chýba zaujímalo, že vlastne keď si to povieme ešte tak laicky, že keď je e-shop, ktorý má ERP systém a ktorý nemá, tak vlastne v čom je to najväčšie, v čom vidíš tú najväčšiu zmenu alebo tú pridanú hodnotu v tom, čo, že ten e ktorý má ERP systém a ktorý nemá, tak keď som podnikateľ a nemám ho, tak vlastne čo to pre mňa znamená, čo musím robiť, ako veľa času musím stráviť pri nejakých procesoch a ako mi to ten ERP systém vlastne uľahčí v realite.
1: Dobre, ja to skúsim povedať na nejakom príklade, že na tom fronte, ne na tom e-shope by mali primárne byť veci, ktoré proste patria na e-shop. To znamená, že by tam malo byť naozaj perfektné rozhranie, čo sa týka nejakého zákazníckého zažitku, evidencia produktov a mali by tam byť nejaké ďalšie atributy, podľa si vyberáš ten produkt, zvládnutý celý ten nákupný proces ale veci, ktoré sa začnú diať v momente, kedy potvrdíš objednávku, by sa mali presne presunúť do nejakého špecializovaného systému, ktorý je primárne stavaný na to, že obsluje tieto procesy. On nemusí byť tak užívateľsky veľmi pekný, ako je napríklad frontend, ktorý je robený pre zákazníka na ten zážitok, ale musí byť stavaný na to, že keď tam príde tá objednávka, tak všetky tie následné procesy sa tam spracujú, čiže ich vieš nastaviť. A nie je to niečo, čo musíš za každým vymýšľať, že musíš vymýšľať na novo, ako to celé funguje. Ty de facto potrebuješ popísať, ako to funguje u teba aktuálne a vedieť, že keď teraz ti príde do e-shopu 101 a príde ich na 1000, v tom istom časovom intervale to vieš zvládnuť. A to je vlastne tá hlavná, to je ten hlavný rozdiel medzi tým, že prečo máte a prečo nemá tým IRP systém, na čo ešte veľmi dobre mysliať, že ERP systém nemusí byť postavený len na jednom webe, čo sa týka e-shopu. To znamená, že môže mať 5 e-shopov napojených na jeden centrálny systém. Zase, pre teba to znamená, že obsluhuješ síce drvaš 5 rozhrania, alebo máš jedno rozhranie a máš rôznych 5 domen, ale stále môžeš ten celý sortiment a všetky tie procesy ustrediť do jedného skladu, do jedného centrálneho systému, kde sa už tie objednávky riadia a vlastne tomu systému je úplne jedno z ktorého zdroja tam príde tá objednávka. On v podstate dokáže tie procesy už zaradiť. Takže to je tá hlavná pridaná hodnota, že škálovanie toho podnikania, poriadok v procesoch do toho má vniesť ten systém. ERP systém.
0: Takže ak to správne chápem, tak keď som malý začínajúci e-shop, ešte nepotrebujem ERP systém, lebo až keď začnem mať komplikovanejšie procesy a ja budem väčší a ja budeme mať možno viac, viac e-shopov, tak až vtedy prichádza nárad ERP systém alebo už ho môžem aj v úplných zárodkoch svojho e-shopu mať.
1: Môžeš mať aj v úplných zárodkoch práve ten systém, ktorý dodávame je robený tak, že vieš si ho modulárne nastaviť, to znamená, že nepotrebuješ využívať 50 modulov, ale stačí ti treba 3 na začiatok, čiže vieš si to jednak dovoliť, vieš si to nastaviť. Takže musíš si vybrať ten správny nástroj pre teba, že áno, toto mi stačí, nepotrebuješ nič robustné a potom postupne, ako sa tie operácie zvyšujú a tá náročnosť rastie, tak vtedy by si má rozmýšľať do niečom väčšom. Ale zameriavať to svoje podnikanie, ono nemá vychádzať z toho, že si kúpiš ERP systém a teraz myslíš, čo ideš predávať, ale práve to má byť naopak, že ty vieš, čo predávaš, vieš, kde sa chceš s tým produktom dostať a proste na to využiješ ten nástroj, ktorý ti s tým pomôže.
0: No, no. Pre koho sú teda tie ERP systémy určite, že asi pre tie e-shopy, ale to je obrovská škála firiem a spoločností, ktoré zaobstarávajú, že, že má to každý e-shop. Ale som spôsobol, že čo je ten váš cieľ a target, na ktorý smerujete svoje produkty?
1: Ja by som povedal, že ono sa zdá, že, že e-commerce sféra je jediná sféra, ktorá obsluhu alebo potrebuje, ale de facto je to absolútne každá sféra podnikania, ktorá potrebuje RP systém, Či sú to výrobné podniky, či sú to obchodné spoločnosti, spoločnosti len s kamenou, prevádzkou, alebo tie, ktoré už majú urobené nejaké e commerce riešenie personálne agentúry, projektové kancere, všetci v podstate potrebujú tú svoju činnosť nejako riadiť. Akorát na to, ako riadia využívajú iné moduly z toho systému. Čiže napríklad nejaká e-commerce firma nebude potrebovať riadiť výrobu. a zase na druhú stranu nejaká projektová firma nebude potrebovať e-shop, pretože ona predáva svoje, svoje služby a tie zase potrebuje riadiť. Čiže absolútne každý podnikateľ v istej fáze existencie má tú potrebu potom tom väčšom riešení a už je len otázka na ňu, teda ako si zvolí to riešenie v tom bode, keď ho potrebuje, alebo treba už na čom začne proste podnikať a škálovať si to podnikať. Či začneš s nejakým jednoúčelovým nástrojom, alebo začneš s účtovným systémom, alebo začneš v z opačného konca, že si nájdeš riešenie, ktoré vie s tebou rásť, ale v každom bode tej existencie, vieš si povedať, že to chceš zmigrovať, chceš zmeniť to riešenie a myslím si, že nič tomu nebráni, pokiaľ naozaj vieš si zhromaždiť tie informácie, ktoré potrebuje ten nový
0: dodávateľ. Áno. Keď sa na to pozrieme ešte z pohľadu majiteľa, obchodu, e-shopu, čokoľvek, tak uh, ako, ako ten proces prebieha? že Ja si poviem, že už chcem nejaký ERP systém a teraz... Teraz čo, e, ja, ja, jasné, kontaktujem nejakú firmu, ktorá mi ho zabezpečí, ale potom ona ma príde na učiteľi, ten systém, ako funguje, ako sa implementuje, starám sa o to ja sám, alebo je to externe outsourcované, že stará o to tá firma, konkrétne vy, alebo ako, ako, to spo, ako funguje už ten vzťah medzi klientom a tým ERP systémom.
1: Am, tak úplne prvé, čo ten človek musí robiť, robí si nejaký prieskum toho trhu, to je asi prvé, čo má robiť. A Prvá otázka, ktorú sa musí pýtať alebo proste zistí to v systéme, že obsluhuje ten systém môj kľúčový proces. To znamená, že to, čo ja nutne potrebujem, či v tom systéme novom, ktorý som teraz našiel, urobené dobre. Čiže to je prvá otázka, ktorú sa pýta, že keď naozaj zistíme na tých prezentáciách stretnotiek, že ten systém je na to vhodný, tak sa začína aký proces, záleží, implementačná štúdia. Ona môže byť väčšie alebo rozsahu, môže to byť zápis, môže to byť nejaká štúdia, kde sa naozaj pýtame na každú oblasť, to nie len na ten kľúčový proces, ale na tie všetky okolo, pretože Kľúčový proces môžeme dokázať obtružiť hneď a môžeme zistiť treba, že ďalšie funkce ten systém trebaž vôbec nemá, ale sú kľúčové pre ten proces, ktorý bol popísaný na začiatku, takže... Ja by som povedal, že ako v tomto prípade ako architekti, že my kreslíme ten neviditeľný dom, ako to má vyzerať, kde má mať okna, ako má byť vysoký, až v podstate keď s tým klientom si vysvetlíme, čo to robí a on nám schváli tú predstavu, že tak ako sme to navrhli, on si predstaví, že to bude fungovať až vtedy sa púšťame do práce. A tá práca naozaj vyzerá z toho, že okrem prieskumu a navrhnutia celého projektu a stanovenia ceny, ktorú by som povedal, že bez toho sa ďalej nepohneme, ho vedieš v tým procesom, to znamená, že je tam nejaká inštalácia, konfigurácia a potom samozrejme školenia a veľmi často upomínaná, by som povedal, taká rezerva časová, od sa dala, že podpora ostre prevádzky, to znamená, že už sme, už sme to všetko nastavili, naimportovali tvoje dáta, preškolili tvojich ľudí no a teraz keď príde ten prvý deň, tak presne vieš, že ľudia začnú klikať a hneď prvý, prvá vec je najväčší problém, ale to je úplne normálne, my sme na to pripravení a práve preto nám treba, aby človek odpovedal aj na jednoduché otázky. Pretože je veľa jednoduchých otázok, keď si nevieš tak logicky príde nejaká, nejaká frustrácia. Že ten systém nie dobrý, všetko je zlé, ale treba vždyť do toho procesu tých zamestnancov ešte na začiatku, že sa ich pýtaš, ako to má celé fungovať a oni vedia, že prichádza nejaká zmena, tak oveľa lepšie dokážu absorbovať ten nový systém.
0: Aké najčastejšie požiadavky majú klienti v kontekste ERP systémov, že s čím chcú najviac pomôcť pri tej svojej každodennej robote a že e, vlastne, že chcem od IRP systému toto, lebo to mi zaberie najviac času a chcem to vyriešiť tak, aby to bolo efektívnejšie. Ktoré sú tie požiadavky, ak to vieme takto pomenovať?
1: Najčastejšie sú prepojenie práve e-shopu s tým ERP systémom, to je absolútne, by som podaj, jeden z najčastejších tých dôvodov. Druhé a dôvody sú práve tie, že chcú necentralizovať proces, treba, pri výrobných spoločnostiach od predaja práve toho produktu cez skladovú dostupnú, čiže objednanie komponentov do výroby až po plánovanie výroby a expedíciu. Čiže to sú pri výrobných firmách veľmi časté požiadavky, čo oni potrebujú mať. A potom samozrejme od, odvetvia sa to líši ako som povedal na je ten kľúčový proces. Pozrite sme naozaj, architekti oni potrebujú sledovať svoj čas, potrebujú sledovať, a kde v podstate tí ich ľudia ten čas strávili počas pracovnej doby, potom porovnať ten čas, kde strávili, treba s výnosmi na nejakú konkrétnu zákazku. A to sú tie veci, s ktorými na nás prichádzajú. Ono neexistuje práve s tým, že ten systém je tak strašne široko rozkročený, že nie je to špecializovaný, že robí to trebažná fakturácia, že to robí vlastne úplne všetko, tak nevieš opísať jeden proces, ale že to od toho čo potrebuješ. A úplne Myslím si, že najbežnejšia otázka je na začiatku sa opýtať, či ten systém vyhovuje. Za to sa neplatí, to je absolútne normálna otázka. Ja mám takýto proces, vie to alebo to nevie. A je ja veľmi dôležité byť úprimný už od toho prvého momentu práve s tým zákazníkom si nadvoríme nejaký vzťah.
0: A je to také... ale ja si môžem ano. napríklad aj navoliť roz, tie moduly tak a vyskalať si to podľa svojich potrieb, že nemusím si vlastne kúpiť JRP systém už hotový a teda bude to mať milión funkcií, ale ja využijem len tri. Tak ako navoliť.
1: Áno, konkrétne v tomto systéme si vieš aj presne navoliť tie moduly, ktoré potrebuješ. Ako som povedal, že ten systém má 60 základných modulov a ďalších 30 tisíc rozšírujúcich, takže tam si to vieš navoliť, ale veľmi dobre je, keď skonzultuješ na začiatku, či to, čo si si vybral, je také, že čo je pre teba vhodné. Lebo môžu tam byť závislosti, ktoré si človek neuvedomuje, možno, že nejaké obchodné, treba, že niečo v nejakom module je urobené v ďalšom module, typicky z nejakého obchodného hľadiska alebo ja to nenapadne, takže veľmi dobre takéto veci skonzultovať, že čo si mám kúpiť, odporúčime mu tú konfiguráciu, on si to zakúpi, alebo ako to, myslím si, že teraz je najčastejšie, tí ľudia si vyskladali ten ekosystém sami. Proste z toho, čo bolo dostupné, na niečo mám Excel, na niečo mám fakturačnú aplikáciu, niečo mi robí pani účtovníčka, sklad si robím, treba zase nejakom ďalšom systéme, a to je najčastejší obraz, čo zažívame práve v dnešnej dobe, kedy som povedal, že ten prechod do toho online prostria nebol taký, že prírodzený, ale bol taký silený. Je, že ľudia proste museli robiť ten skok. A to je to, že my najčastejšie teraz prídeme a skôr nám povedia, ktorých 10 aplikácií na čo používajú. a My sa snažíme nájsť medzi tým ten prienik, ako to navrhnúť v systému. novom systéme.
0: Rozumiem, je to asi veľa analýz, veľa štúdí toho, že každej spoločnosti, každého klienta, ako fungujú, čo by mali zlepšiť, ako dlho trvá implementácia tohto systému, ako dlho trvá, kým ja si zhodnotím, čo vlastne potrebujem, zhodnotíte, čo je pre ne najlepšie a začnem to reálne používať.
1: Ano, keďže my robíme implementačné systémy, som povedal, že od tých úplne najmenších zákazníkov... Ja by som povedal, že ten proces začína nejakým mesiacom, to znamená dva týždne, de facto možno, že s klientom hľadáme tú cestu vôbec, ako to navrhnúť a implementácia môže trvať od dvoch týždňov vyššie, treba až po rok. Je to veľmi individuálne, ale tá spodná hranica tej implementácie sa začína niekde na okolo 5 tisíc eur a je to naozaj, je to ovplynené hlavne počtom hodín, ktoré do toho musíme investovať, čo sa týka konzultačného času programátorského. A je to naozaj tá komodita, ktorú my máme dostupnú. Čiže je to čas ľudí a to know-how, ktoré máme, aby sme vedeli proste ľudí znavigovať a povedať im týmto spôsobom sa to robí, urobte to takto, ten váš spôsob je ten váš
0: komplikovaný, lebo dá sa to urobiť jednoduchšie. Myslím si, že časté problémy pri implementácii nových systémov do firiem sú práve tie, že ľudia nie sú zvyknutí na tie systémy, nerozumejú tým systémom, nadávajú potom, je to veľmi ťažké, asi to budeš mi vidieť viac o tom povedať. Ako sa dokáže firma, e-shop, veľká korporácia, akákoľvek vlastne firma a systém, ktorý funguje, vysporiadať s tým, že ako sa najlepšie prispôsobiť tomu novému systému, ako prístupovať, aký mindset mať k tomu systému, lebo niekedy je naozaj katastrofa, že ľudia si myslia, že keď som nevedia chvíľu ovládať, že to je zlý systém téma, že potrebujeme sa vrátiť k tomu starému, tak ako to v realite je?
1: Ja som to spomenul na začiatku, alebo skôr je ten proces vôbec tvorby toho kreslenia toho virtuálneho domu, je extrémne dôležité do toho zakoporovať jednak kľúčových ľudí a jednak aj ostatných zamestnancov, že oni vedia, že nejaká zmena prichádza. A ľudia nie sú stroje, ľudia proste fungujú stále na rovnakých princípoch už tisícky rokov, čiže keď je tá zmena riadená a oni sú neinformovaní, tak ho oveľa lepšie dokážu, nejak by som povedal, zniesť. A ešte by som povedal krajší moment, keď sa príde na momenty, kedy Doslova ty vieš, že ten systém im niečo zjednoduší. Tedy ešte býva to nadšenie väčšie z toho nového systému a treba to naozaj prejsť takých fáz, čiže navrhnúť ho spoločne s ľuďmi, konzultovať to jeho finálne zloženie, ako vyzerá a následne ich zaškoliť a poskytnúť tú pomocnú ruku, keď začnú. To sú by som povedal nejaké také štyri hlavné body, ktoré keď adresuješ, tak tá implementácia dopadne dobre. Ja veľmi citlivým na zmenu celkovo ERP systému sú práve účtovníci. Oni ja sa na to tak dívajú, že možno, že nie sú flexibilá práve naopak. Oni práve sú oni sa na nich je obrovská by som povedal, váha toho, že oni musia robiť tie výkazy, oni musia robiť svoju prácu, oni keď nevedia dokonale ovládať ten systém, tak tam môže vzniknúť proste problém pri tom prechode. Takže veľmi dôležité ešte úplne na začiatku s účtovníkmi sadnúť a vysvetliť si, ako ten systém bude fungovať. A vtedy, keď trošku by som povedal, adresuje všetky tie otázky, že sú zodpovedané, až postupne ich učíš, tak uh, zabezpečíš to, že to naozaj prejde do tej firmy veľmi hladko. Nikdy ne- neurobíš všetko ale môžeš proste byť pripravený podať tú pomocnú ruku, ako aj vždy znam. Takže takto to reálne funguje. Ako nevieš sa nikdy pripraviť na všetky možné scenáre, vieš vyriešiť možno 95 vecí, ktoré nastanú, ale vždy je tam nejaké riziko niečoho a vtedy potrebuješ práve tú ochotu, aby som podal tú sladenosť na jednej vlni zdodávať, to by ti pomohlo.
0: Každá firma je individuálna, ak by si mal ty odporučiť niečo, tým ľuďom, ktorí vlastne aj šopia chcú implementovať ERP systém, že na čo by sa mali ešte predtým, ako začnete komunikovať, aby ste vy najlepšie pochopili, čo vlastne oni chcú, aby ste dokázali vy čo najlepšie navrhnúť ten systém, že na čo by sa oni mali zamerať, aby vám to čo najlepšie vysvetlili a s čím sa stretávate, že tá miskomunikácia tam je, že sa nepochopíte, alebo že práve v tom, že to musí byť veľmi, veľmi dobre založené na komunikácii, aby ste vy pochopili, o čo ide v ich, ich probléme, v ich firme a potom vlastne oni pochopili, o čo vám, vám ide. Je to veľa asi o Tak čo sú také tie hlavné že aby ste tam našiel ten stred a na čo by sa mali zamerať?
1: Výborne si to zhrnul, že je to naozaj veľmi, veľmi, o tej komunikácii, že keby sme si teraz povedali, že nakresen, ten istý obrazo, ktorý mám kresliť a tak, vzniknú úplne dva rôzne a pritom obidvoja vychádzame z toho istého podkladu. Je to veľmi o tom, že myslím si, že každá spoločnosť by si mala urobiť nejaký audit procesov, ale musí poznať ten proces, ktorý vlastne ona chce preniesť do toho nového systému. A ona musí poznať aktuálny stav a musí poznať ten cieľový. Povedať si napríklad teraz je problém s vyskladňovaním objednávok, pretože nestíhame proste ich objednávať, nevieme, nemáme ich označené na sklade, nevieme, kde sú uložené, proste nestíhame ten proces. Čiže to je ten problém, s za nami prídu. A potom nám popíšu, chceme, aby to fungovalo takto. A my hneď vieme v podstate, čo je problém a čo je riešenie. A snažíme sa to adresovať tak, že ten medzistav chvíľočku trvá. Pretože s tým, že samozrejme ten proces je jednoduchší asi, pretože funguje inak, on bude oveľa zložitejší v tom ideálnom scenárike, kedy tá chybovosť tam nemá byť. Čiže urobiť si nejakú internú analýzu procesov, popísať si to vlastne, čo očakávať, že ten systém prinesie. A možno si trošku vydefinovať, že akú investíciu na ten systém očakávam, že dám. Treba do tej investície samozrejme počítať, že okrem tej prvotnej investície, kde sa kúpujú licencie alebo v našom prípade prenajímajú, tak je tam nejaká investícia, čo sa týka služieb, nastavenia a potom pravidelná investícia, čo sa týka maintenance alebo údržby systému. Potom si musíš povedať, že chceš cloudový systém, že nechceš sa zaujímať o to, ako ide, funguje, chceš sa proste pripojiť a fungovať cez, cez prehliadač alebo chceš to mať niekde na svoj servery. A potom samozrejme, či tam potrebuješ legislatívu. To sú také základné veci, ktoré keď si človek na začiatku zodpovede, tak trošku mu to zúžiť ten okruh dodávateľov, ktorých môže osloviť, lebo je to veľmi vyčerpávece časového náročné, s každým ísť do takej hĺbky. Takže procesná nejaká analýza, popis aktuálneho stavu a cieľového stavu, popis toho, čo je problém, a možno, že by som povedal taký predvýber tých systémov, že vlastne ako kategóriu toho systému hľadať, či to je nejaký jednoúčelový, účtovný, či to je nejaký krabicový systém, alebo je to naozaj to implementačné riešenie, kde ja očakávam, že okrem toho, že teraz mi spraví to, čo chcem, tak o 5 rokov si tam viem prispôsobiť funkcie, ktoré som dnes ne netušil, že budem potrebovať.
0: Áno, ty už si spomenul tú investíciu, na ktorú sa musia tie firmy pripraviť, je to od tých 5000 až do, ako môžeme to nejak ten, ten pricing pomenovať, že koľko má to vlastne ako majiteľ firmy bude stať?
1: Áno, ako, ono to začína tými piatimi tisícmi, aby by som skore povedal, to je hranica, kedy uh, je v tej cene zahrnuté nejaký objem licencií, je tam zahrnuté nejaký ten čas na analýzu a nejaký čas nasadenie. Je to, aby som povedal, taká tak spodná hranica, ktorú väčšinou spoločnosti pri už implementačnom softveri uh, potrebujú nejak absorbovať a tá vrchná hranica, ona neexistuje, vždy je to ovplyvnené počtom hodín. Keď uh, si povieš, idem nastavovať uh, extrémne špecializovanú firmu pre 200 zamestnancov tak už len keď sa pozrieme na tie školenia, môžu trvať 3 týždne, takže už tam sa hneď tá investícia nafukuje. Priemerná na investície sa hýbe od tých, ja by som povedal, od tých 15 do... 30 tisíc, čo sa týka takej strednej spoločnosti obchodnej, ktorá potrebuje nejak automatizovať procesy. Samozrejme, veľké spoločnosti s tisíckami objednávok mesačne, alebo treba niekedy aj denne, tak tie t- sa musia pripraviť na
0: ďaleko vyššiu investíciu. Rádovo možno, že 50 až, až 150 tisíc. Ako sme na to na Slovensku? Ma- majú slovenské shopy záujem o ERP systémy a e- cítite, že teraz to je omnoho silnejšie, ako to bolo predtým, aj možno, že v dv- dôsledku pandémie? My cítime obrovský dopyt, práve my som povedal, že to je taký hlavný impuls toho, že prečo sa snažíme robiť nejakú
1: tú osvetu, že ako pomôcť, budeme sa v tom zorientovať, pretože za každým sú to tie isté otázky. Takže budeme to opakovať dovtedy, až pokiaľ naozaj nebude toľko tých zdrojov na tom internete, že sa vieš, vieš, že trošku by som povedal rozhľadiť a vieš, čo sa od teba očakáva. Takže cítime obrovský záujem celkovo, všetky softvery, čo sa týka ERP, veľký dopyt cítime po výrobných softvéroch práve pre tých projektových a jednu oblasť, ktorú vlastne firmy úplne od abstrahujú, ale veľmi dôležitá, je sa podľa nejaké interná koordinácia úloh, ktorú ani v spoločnosti častokrát ani nemyslia, že by mohla byť súčasťou takého systému, ale je extrémne pridaná hodnota. Príklad, namiesto toho, že ti niekto napíše cez WhatsApp alebo ti napíše v nejakom šete, tak ti rovno môže v systéme poslať odkaz, že prosím ťa toto vyrieš a tým pádom vlastne ušetri možno 3-4 aplikácie, ktoré by využijú na to, že najprv ťa kontaktuje, potom ti niečo pošle cez e-mail, ty si to musíš otvoriť, niekde si to zapíšeš, že to musíš spraviť. Takže ušetriš možno 4 kroky a to je v podstate to, čo priniesa práve tá doba tých lockdownov, že koordinácia práve ľudí, ktorí pracovali z home officeu, bola veľkou výzvou pre všetkých spoločne. Možno, že nie až tak úplne to adresovanie toho e-commerce, ale práve to, ako zabezpečiť, ľudia, ktorých nebude vidieť mesiac, budú robiť tú prácu, ktorú
0: majú robiť. A očividne to zvládli. Keď to ešte predstavím do reality a keď sa vcítim do kože toho majiteľa e-shopu tak ja tak to takto ERP systém kúpim a potom vy ma zaškolite, že ako funguje v realite možno práve ten... To, tá obsluha toho systému, že vy keď ma zaškolíte, tak ja už budem kompletne autonómny, budem vedieť sám obsluhať ten systém, alebo budem stále potrebovať konzultovať s vami niektoré veci, že je tam vlastne doživotná záruka tie konzultácie s vami, a že keď nebudem niečo vedieť alebo podobne, alebo vlastne tými školeniami ja sa dokážem tak naučiť pracovať tým systémom, a či vôbec nebudem musieť zamestať nejakého človeka, ktorý sa bude len tomuto systému venovať?
1: A- tak, ja by som povedal, že to sú také dve oddelené veci, ale možno skúsim tak postupne. Naša nie není v podstate zákazníkov nejak držať priviazaných, čo sa týka funkcionality týk k nám. My ich chceme naučiť čo najviac používať tej systém a takmer bez Čiže my budeme veľmi radi, keď tí zákazníci dokážu absolvovať všetky informácie, ktoré im odozdáme. A my máme byť naozaj partneri, ktorí ti pomáhajú s rozvojom a udržbou. To znamená, že okrem toho tých potrieb, ktoré máš dnes, a naučíme všetkých tých ľudí obsluhovať, tak aby tí sami zamestnanci začali rozmýšľať o nejakých intenciách toho systému. A oni budú prichádzať s tými vecami, čo potrebujú spracovať. Čiže není to o tom, že si na nás odkázaný, ale proste my chceme byť práve tí, ktorí ti pomáhajú rozvíjať ten systém. A to je naša úloha. Takže my poskytujeme support na bežné otázky, ano, kde mám kliknúť, niekde sa mi to zaseklo až po tie rozvojové, to znamená, potrebujem obslužiť úplne nejaký iný proces. A častokrát tá požiadavka je naozaj vysvetlená, by som povedal tak ľudský, že čo potrebuješ v podstate dostať do ktorého miesta a na tom našou novú vlastne spočíva to, že ti to vysvetlíme na vymyslíme ten systémový spôsob a potom ti to nasadíme na tú infraštruktúru. Čiže to je tá naša úloha. A keď si spomenul v toho interného človeka, keďže uh, ODU, ERP uh, systém, ktorý nasadzujeme, je open source, to znamená, že ty sa vieš pozrieť do zdrojových kódov a pridávať si do toho systému a nejaké potrebné atriby, tak samozrejme v nejakom bode si firmu môžu povedať, že na internú údržbu, na tieto presne prevádzkové veci budú mať svojich ľudí a nás budú naozaj využívať ako externých konzultantov na rozvojové funkcionality. Ja by som povedal, to je ten základný roz, rozdiel medzi, interným konzultantom a nami, je, že my máme viace tých stimulov. Čiže my vidíme rôznorode spoločnosti, my vidíme, ako ten trh sa hýbe a ten človek, ktorý je v tej spoločnosti, on pozná dokonale, ale nemá tie stimuly zvonkajšku, čiže nevie v podstate priniesť tam trebať tú inováciu a to práve je tá dielba práce, že on sa môže kľudne postarať o prevádzku a bežnú údržbu spoločnosti a my veľmi radi pomôžeme práve s tým rozvojom.
0: Spomínali sme slovo ako rozvoj e, do budúcna, že to prinesie nejakú návratnosť. Práve tá návratnosť je kľúčová dnes. Máte možno nejaké čísla, máte to nejak vypočítané, že ja keď investujem do toho ERP systému, aká je moja návratnosť, keď som majiteľ toho obchodu a teraz chcem investovať tie peniaze, lebo mi to zjednoduší procesy, tak viem si to nejako aj zrátať, že kedy mi to vlastne sa vráti. Zrátať si
1: to vieš relatívne jednoducho a všetci ten vzorec podľa mňa nejako podvedome vedia, nikto nepoužíva de facto, pozri sa na to, ako tvoji ľudia fungujú aktuálne a tá zmena, ktorým priniesíš naprieť spoločnosťou, koľko trebaš z času ušetrí tým konkrétnym ľuďom a to je spôsob treba počítania tej návratnosti, Priemerná doba tej návratnosti sa hýbe okolo 2-3 rokov, niekedy ešte trošku
0: viacej. Jasné, máme tu na trhu konkurenciu, ktorá je svetová. Ako dokážete vykonkurovať dnes spoločnostiam ako je Saba alebo Microsoft Dynamics, ktoré sú globálne, obrovské? A kde možno vy vidíte vašu konkurenčnú výhodu oproti nim?
1: Tak ja som povedal, že celý ten systém od on je inak navrhnutý, on bol úplne od začiatku navrhnutý s tým, že on mal za úlohu alebo mal tak nejakú víziu zosadiť práve z toho trónu, trónu SAP, ktorý je ako naozaj globálny gigant, a ten prístup, akože ako, je, ako je odlišný je vlastne vo všetkých smeroch. Ja som povedal, že už základne s tým, že je to postavené na open source platforme, kdežto to je nejaké proprietárne riešenie, či vlastné, do ktorého nemôžeš vstúpiť a nemôže tam upraviť, že musíš vždy komunikovať s tým dodávateľom, vlastne nemáš žiadnu kontrolu. Odo vlastne išlo opačný smer, do kontrolu, otvorilo úplne. Čiže môže si tam do toho systému pridávať a vlastne tou komunitou svetou, ktorá vlastne ten systém začala používať a dotvárať, ten systém dokázal tak strašne rásť. Tože je to Olymvan systém, tak ako tieto ostatné konkurenčia, ktoré si povedal, to znamená, že vieš ním obsúdiť takmer všetky procesy spoločnosti, naozaj od tej výroby po projekčnú činnosť až, až obchod. Čiže Olymvan riešenie a možno tá škálovateľnosť, kde tieto riešenia, ktoré si povedal, už samozrejme prechádza nejaký model ale v ODU si vieš povedať, že začneš, trebáš zadarmo. Že ne, nebudeš platiť vôbec nič, že si jeden modul, začneš trebárs so, si v ňom zákazníkov a do toho bodu, ako som spomínal, kedy potrebuješ platené riešenie, už máš tie procesy v ODU a potom si dokúpiš na ďalší modul. Čiže on myslel aj na ten nástup tých zákazníkov, keďže je to natívny cloud produkt, že začne zadarmo, začne s jedným modulom a postupne škálujem. Takže je to, je to proces, samozrejme, ich IRPčok na trhu je nespočetné množstvo, myslím, že v Československé také typické, že sa týka počtu erp systémov na jedného obyvateľa, že je naozaj asi najväčšia koncentrácia na svete a na to treba myslieť, ale netreba sa snažiť byť jediným a podľa mňa to nie je nejaký dôraz, prečo chceš byť proste najlepší, ale s tým, že sa snažíš byť najlepší v tom svojom konkrétnom prístupe. To znamená, každá firma to môže uchopiť nejako inak.
0: ďakujem veľmi pekne za rozhovor, želám celému týmu do tohto veľa úspechov, aby ste mali tých šťastných a dobrých zákazníkov. A milí diváci, vážení posluchači, vidíme sa v ďalších reláciách Let's Talk Business a čaute, ahojte do rústa.